0: La grande inconnue, je trouve, c'est la vitesse, mmh. la vitesse du changement euh, et de la transformation pour qu'elle soit à la fois acceptée, qu'elle ne soit pas idéalisée. Je trouve euh, c'est la gestion de l'impatience qui est peut-être un des, un des critères les plus importants et sur lesquels euh, il faut sans cesse travailler.
1: Bienvenue dans cet épisode de transformer le podcast des dirigeantes et dirigeants qui impulsent le futur. Un podcast entreprise du futur réalisé en partenariat avec Okedito, agence de croissance digitale pour la performance des équipes marketing et commerciales. Ce podcast est réalisé depuis le 8e congrès entreprise du futur à Lyon. Des histoires donc de transformation d'entreprise, de partage d'expérience et de vision. La parole est donnée à ces dirigeantes et dirigeants qui nous racontent comment ils préparent leurs entreprises pour le futur. Dorothée Lintner, bonjour Bonjour. Vous êtes directrice générale de Bioforce, qui est un centre de formation pour les métiers de l'humanitaire, donc ici à Lyon, mais aussi à Dakar et on va dire sur tous les terrains de crise. Alors j'allais dire, quand on parle de transformation, ce qui est l'objet de ce podcast, ça vous parle largement puisque vous avez lancé un plan de transformation.
0: Oui, tout à fait. Euh, en effet, on l'a lancé en décembre dernier parce que euh, Bioforce doit opérer une, un changement assez fondamental euh, non seulement pour se détacher des modèles d'hier qui ne sont plus valables dans le secteur humanitaire, mais aussi dans le monde de la formation. Et, euh, et puis, euh, évidemment, euh, prendre le, 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 le virage euh, bah, du futur. Euh, donc, euh, pour être vraiment plus près des besoins des personnes à former qui sont sur les terrains de crise et aussi avec des pédagogies euh, adaptées
1: dans un modèle économique qui est viable. Voilà, donc c'est une entreprise, ça a quand même 40 ans, c'est ça, d'histoire. Donc, à fait. Euh, avec des habitudes qui sont, j'imagine, bien bien ancrée, donc quand il faut mettre en place la transformation, c'est peut-être pas si simple que ça Absolument, euh, parce qu'il y a aussi 40 ans
0: avec des succès, c'est l'école de référence dans le domaine, donc forcément, euh, quand les recettes marchent et on se dit que bah, c'est celles-là qui ont fait le succès de l'école, comment est-ce qu'on va euh, finalement, pourquoi changer et puis pour aller vers quoi, avec l'inquiétude que ça peut générer, comment on y va, c'est surtout mmh. la, la plus grande question que se posent évidemment les salariés, euh, avec le regard des parties prenantes autour, qui aussi mmh. s'interrogent, de savoir comment l'école se positionne, euh, donc effectivement, c'est créer les conditions de la nécessité de changement, la prise de conscience... Et puis, euh, essayer de rassurer aussi pour, pour essayer de montrer la voie. Voilà.
1: Montrer la voie. Alors évidemment, on va parler de cet aspect, on va dire, très humain, mais aussi, il y a un contexte. On voit aussi il y a un contexte humanitaire qui, qui évolue très vite et qui nécessite évidemment que vous vous-même vous vous transformiez, vous évoluez. Hein, c'est bien ça Tout à fait.
0: Sur le contexte humanitaire, je vais vous donner deux chiffres. Vous allez très vite comprendre. Euh, le, le, le marché d'emploi de l'humanitaire, c'est à peu près 650 000 travailleurs dans le monde. En 2010, il y avait à peu près 40% d'expatrier 60% de personnes dans les pays, dans, et notamment dans les pays en développement, là où se trouvent les crises. Aujourd'hui, il y a 8% d'expatriés, 92% de personnels nationaux locaux. Donc, euh, évidemment, il y a un mouvement euh, énorme de, de, de transfert, ce qui s'appelle la localisation. Et euh, qui évidemment change la donne, euh, et, parce qu'on ne va plus former aux mêmes endroits et on ne va plus former de la, les mêmes personnes, donc euh, avec, et pas du tout avec la même approche. Euh, et puis aussi le métier de l'humanitaire change, les révolutions numériques aussi impactent ces métiers-là, les questions euh, de transition écologique aussi impacte ces métiers-là. Donc, euh, je vous donne un exemple tout simple. Un logisticien, demain, il va piloter des drones parce qu'il ne va pas lui-même déplacer des gens sur des zones de crise pour des questions sécuritaires, mais aussi euh, va piloter de la data, des systèmes d'information, limiter le nombre de transports aériens,
1: d'approvisionnement, etc. Alors, comment vous vous y prenez J'allais dire, ça, cette démarche-là, vous, vous la lancez presque, j'allais dire, vous-même vous seul, hein, vous, vous, le, vous le portez et vous allez justement vers vos collaborateurs pour construire quelque chose de nouveau C'est ça C'est assez, assez, assez innovant. Donc,
0: euh, c'est à la fois seul, mais évidemment... On c'est tous ensemble oui, Alors, voilà. on ne peut pas y arriver mmh. nous sommes 74 salariés euh, impossible de le faire seul on le fait avec la gouvernance euh, et puis avec euh, les membres du comité de direction et puis au fur et à mesure avec, euh, avec tous les salariés qu'il faut donc engager ça passe par de la communication très fréquente des groupes de travail dédiés euh, et, puis, euh, et puis essayer le plus possible de, de, de euh, encore une fois à la fois de poser un diagnostic sur l'organisation pour bien voir ce qui ne fonctionne pas ce qui est à garder mmh. euh, et ce qui est à améliorer et puis euh, et de le partager donc avec vraiment des temps euh, réguliers euh, et puis euh, et, voilà, des, des, des task forces, groupe de travail interne dédié pour essayer de
1: mener les différents chantiers. Et vous, vous êtes arrivé récemment, hein, c'est ça, vous avez pris votre poste il y, y a 18 mois à oui. peu près, donc voilà tout de suite vous êtes, vous êtes dans le bain, vous aviez un peu l'habitude comme ça de la, la transformation euh, d'entreprise dont je crois pas. Hein. Alors pas à ce en pas tout cas piloter, <rire> puisque
0: avant j'étais dans un très grand groupe euh, donc, qui est évidemment grand groupe en transformation, euh, donc c'était euh, une entreprise du CAC 40, donc on est dans des des environnements très différents, mais avec cette même nécessité de transformation. Euh, c'est juste que là, et il faut
1: qu'on que on le mène nous-mêmes, avec en se retroussant les manches. Voilà. En se les manches. Alors, vous êtes une ancienne professeure de, de littérature française, oui. c'est ça oui. à, la, à la faculté, et donc vous, vous avez une méthode particulière. Je crois que c'est la métaphore. C'est ça, Dorothée <rire> je, je trouve, trouve... que c'est un
0: outil très simple, mais euh, qui est finalement assez efficace, pédagogiquement efficace, mais aussi euh, pour, pour euh, 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 en termes de communication, justement. Encore une fois, parce que ce qui se qu'on soit bien s'énonce clairement, euh, et puis surtout pour, euh, pour le faire comprendre, euh, faire adhérer. Après, il y a des, plein de paramètres qui, qui font qu'on se prend des crises tous dans tous les sens. Mais pour essayer de donner une vision, et eh bien euh, avec peu de mots, que ce soit pas trop long et que ce soit pas noyé. Je trouve que la métaphore est un voilà donner des images, des alors représentations. Vous
1: avez quoi comme exemple par exemple à nous donner une métaphore
0: ah, euh, alors il y en a des, j'en utilise des différentes. Je fais des comparaisons. Je vais vous en donner deux. Tiens, la première ça a été de dire bon écoutez imaginez que vous êtes sur un, un bateau, la coque a des trous, mais on va pas pouvoir aller en cale sèche pour euh, pour la refaire. Il faut continuer à avancer. On est tous à bord. On fait comment c'est idiot, mais simplement, mmh. d'accord. Donc on se dit, ben, il y en a certains ils vont rester sur l'eau de la coque, d'autres vont, il va falloir passer dessous, il va falloir se mettre en sous-marin pour aller, voilà, euh, et puis il y en a d'autres qui vont écoper pendant ce temps. Ou l'autre jour, ben, réunion d'équipe, euh, de justement donner l'image, par contre, ça s'est inspiré là, du modèle du sport où il y avait une athlète belge qui a dû, euh, euh, qui était spécialisée en, en lancer de poids, mais pour sauver l'équipe belge, et eh bien, euh, qui allait sinon être disqualifiée, il n'y avait personne pour faire le 100 mètres haie. Et eh bien, elle y allait évidemment la fini dernière, mais elle a sauvé son équipe sinon qui était disqualifiée, ben voilà ils ont tous transpiré ensemble, on se met dans des endroits dans lesquels on n'est pas et, et, et voilà, donc c'est ce détour par la métaphore par, 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 euh, voilà, par des comparaisons euh, qui je trouve est assez aidant pour faire comprendre les choses
1: Et alors comment ça se passe, j'allais dire au quotidien, vous le dites il y a du temps à, à rattraper finalement dans, dans cette histoire, comment ça se vit au niveau des équipes peut-être différemment selon les uns et les autres Absolument. Aussi, il faut, faut savoir s'adapter
0: Oui, et puis il euh, y a une question d'adaptation une question aussi de crainte et je trouve un rôle clé à jouer par le management à tous les niveaux c est, c est les managers ont un rôle pivot dans, dans l'engagement des collaborateurs et dans la compréhension de la transformation si eux comprennent où on va alors résultat euh, ils vont plus être en capacité de l'expliquer à leurs collaborateurs et de faire accepter de créer les conditions de l'engagement hein. c'est vraiment des traducteurs sur les petits périmètres du, du sens de la vision et aussi de donner des marges de manœuvre où, pour que chacun se dise bah, tiens je vais pouvoir contribuer euh, donc c'est vraiment un, un, voilà, un élément clé et puis après évidemment il y a euh, des, des, aussi après des, des différences de vision, c'est pour qui ça va être oui on veut aller par là et puis d'autres qui ne vont pas se reconnaître dans, le, dans, dans ce
1: changement là. Alors vous avez lancé ça en décembre dernier, peut-être un peu compliqué d'avoir un peu de recul, s'il y avait des choses peut-être que vous feriez différemment ou vous reverriez un petit peu euh, oui. certaines façons de faire
0: Alors faire différemment et ça c'est en, peut-être encore un peu tôt mm -hmm. euh, ça je pourrais vous le dire dans, <rire> dans, dans, dans quelques mois, Bon, reviendrez euh, c'est parce que la, la grande inconnue je trouve c'est la vitesse la vitesse du changement euh, et de la transformation pour qu'elle soit à la fois acceptée qu'elle ne soit pas idéalisée euh, où on attendrait euh, que d'avoir des résultats six mois plus tard alors qu'en fait c'est tellement tellement fondamental à différents niveaux que l'appropriation que soit un petit groupe ou un grand groupe de toute façon euh, elle se fait pas à pas euh, et que les résultats viennent euh, au bout de... Voilà. Donc cette, euh, je trouve que euh, c'est la gestion de l'impatience qui est peut-être un des, un des critères les plus importants
1: et sur lesquels euh, il faut sans cesse travailler. On a un rituel, un nouveau rituel hein, dans cette édition 2023 puisque c'est en partenariat avec Okédito. Donc je vais passer la parole à Paul Perdrieux qui est le directeur associé fondateur d'Okédito qui va vous poser quelques questions.
2: Dorothée, bonjour. <rire> bonjour. Alors notre petit rituel, c'est, tiens, trois questions, euh, chez Bioforce, vous êtes physique ou digital
0: <rire> Alors nous sommes les deux, beaucoup physique. il faut, il faut bien le, le dire, d'une une part d'un point de vue, y a, y a, pour moi le digital, ça, chez nous, c'est deux choses, c'est à la fois, sur le produit, est-ce qu'on a de la formation digitale, on est dans de la pédagogie numérique ou pas, et puis par ailleurs, est-ce que l'organisation a mené sa transformation digitale Donc dans les deux, on est oui un peu. Mais pas assez, voilà. Euh, oui, un peu, parce que les pédagogies numériques elles doivent se développer, même si ça n'est pas, ça n'est pas toujours facile, surtout que nous on a une question d'accessibilité, de fracture numérique quand on fait de la formation au Niger. Vous vous doutez bien que les connexions ne sont pas les plus évidentes, donc il faut travailler à imaginer des dispositifs différents et la culturation digitale est un vrai sujet sur des, sur des, des terrains de crise, donc les pédagogies d'une part, et puis les outils et la transformation digitale interne. Donc euh, l'organisation s'équipe progressivement euh, avec, euh, avec ses moyens et, son, et, et, et envie de dire, euh, euh, sa capacité d'appropriation, euh, mais euh, c'est un, un élément incontournable.
2: La deuxième question, il faut euh, l'adapter un petit peu au contexte, au métier et au business model de, de Bioforce, euh, mais vous êtes plutôt conquête, c'est un newbies, ou valeur vie, client, fidélisation
0: <rire> Jusqu'à présent, ça a été beaucoup. Euh, on reste sur le périmètre. Hein, voilà, donc on est avec euh, avec des clients existants. Ça ne. Mais c'est bien là où la transformation est devenue nécessaire. Ça ne suffit pas. Ça ne, ça ne suffit pas parce qu'il y a certains endroits, justement du fait de ces transferts aussi de workforce euh, de, de pardon, de, finalement de personnes à former. Hein, euh, et bien euh, le, 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 les clients de demain et, euh, et, et les bénéficiaires aussi, comme ça se dit dans le secteur euh, dans le secteur humanitaire, ne sont plus les mêmes. Hein, ils sont plus au même endroit. Donc de fait, il faut aller sur des nouveaux terrains, des nouveaux des nouveaux environnements euh, et, et, euh, et donc ça va plutôt être en, en conquête euh, que, que dans le maintien.
2: Dernière question c'est que si Bioforce était un sport quel serait-il
0: Course de relais parce que c'est à la fois ce dont on a besoin pour l'organisation mais c'est aussi ce qu'on fait euh, parce qu'on est certes dans un, dans un environnement qui fonctionne comme celui d'une PME et en même temps on est dans un secteur qui est celui de l'ONG autour, un secteur humanitaire, où le grand principe c'est la main tendue. Et donc c'est à la fois ce dont on a besoin, de coopération très fine et en même temps euh, avec, les, avec les clients, avec les acteurs autour, euh, d'être de, de, dans ce passage de relais, ce passage de bâton.
2: Merci Dorothée pour ce partage d'expérience.
1: Merci Paul. Et donc vous avez parlé de course de relais. C'est un plan de transformation sur deux ans, mm. c'est ça Donc euh, quel horizon <rire> Au-delà des deux ans oh, J'imagine. <rire> eh bien au-delà des deux ans, ben, c'est finalement de développer du
0: partenariat euh, et, des, des, et donc des modèles de, de vraiment, euh, euh, je dirais, d'activité, de, de, de business partagé avec euh, justement des acteurs locaux, des universités, centres de formation dans les pays. Donc ça, c'est vraiment d'avoir construit ça. Donc avec une pédagogie re refondue, plus agile, euh, qui reste évidemment dans, dans, avec la qualité Bioforce qui est, qui, est, qui est la nôtre depuis 40 ans, mais, euh, mais qui se, finalement euh, se, se déploie de, de manière un peu mobile sur, sur les terrains. Donc c'est vraiment quand on aura fait ce virage à la fois pédagogique et aussi de partenariat, euh, là on aura on aura fait une belle
1: réalisation. Voilà, une belle transformation qui ouais. n'est pas prête de s'arrêter à non. vous entendre. <rire> Absolument. Merci beaucoup à vous, Dorothée Littner, donc directrice générale de, de Bioforce, hein, d'avoir participé à cet épisode de transformer le podcast des dirigeantes et dirigeants qui impulsent le futur.
0: Merci beaucoup, Nathalie.